0: Buenas noches amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Una vez más acá en tu podcast Fortis. El tema de hoy, el tema que vamos, del que vamos a hablar es sumamente importante. Muchas veces cuando estamos entrenando mucha gente se te acerca, se me acerca y te pregunta ¿Qué ejercicio tengo que escoger para desarrollar este músculo? ¿Qué otro ejercicio tengo que escoger para desarrollar este otro músculo? Entonces, existen muchos, 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 muchos ejercicios para desarrollar distintas porciones, distintos músculos, etcétera. El tema es el siguiente. Hay algunos ejercicios que, que en este caso solicitan una tremenda parte o la mayor parte del músculo en sí que se está trabajando, como también hay otros ejercicios que en el fondo eh, no son lo mismo. Están solicitando una parte bastante pequeña del músculo que estamos trabajando. Y también hay unos ejercicios que también están pasados muy de moda. Como el típico Buenos Días, eh, la polea alta, eh, transnuca. Que son ejercicios sumamente lesivos. Otro ejercicio también lesivo, el, el press. El press de hombro con barra, transnuca. Ejercicios pero tremendamente lesivos que son ejercicios eh, muy antiguos la verdad y que pueden ser bastante peligrosos ¿Okay? se pueden ejecutar sí, sí se puede decir que se puede realizar con buena técnica para evitar lesiones sí, también puede ser pero siempre está el riesgo ya que eh, al realizar estos ejercicios estamos en posiciones anatómicas que no son naturales para nosotros cualquier posición anatómica que no sea natural Lesiva, ¿ya? es lesiva, es eh, posiblemente muy lesiva. Entonces, para entrar en el tema del cual empezamos hablando, existe, eh, existe una maquinita ¿cierto? que sirve para ver qué porción y qué cantidad de las fibras están siendo reclutadas y trabajadas durante un ejercicio. Y eso se llama electromiografía. La electromiografía lo que hace es medir la capacidad de estimulación neuromuscular de un ejercicio en sí. ¿ya? Y es decisivo también para, para ver, en este caso, cuál eh, es su eficiencia dentro del ejercicio. Para ver qué eh, cantidad de la porción está trabajando. Si es un ejercicio, en este caso, que, que está solicitando y que exige al músculo de manera demandante. Entonces acá nosotros eh, a través de una electromiografía, según un, un estudio que, que leí que un estudio que se realizó el año 2006 de Bomba y Lorenzo con Nacha hicieron un análisis de eh, muchos 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 ejercicios ya por grupo muscular ejercicios para cuádriceps, ejercicios para glúteos ejercicios para bíceps, ejercicios para tríceps etc y eh, se llegó a la siguiente conclusión y voy a ir nombrando eh, los grupos musculares que se, que se trabajaron y los ejercicios que en los cuales hubo mayor activación de los músculos trabajados y solicitados por ejemplo en deltoide el deltoide, el press-annol, eh, hubo una gran activación, hubo una activación del 75,4% del músculo deltoide. El, en este caso, otros ejercicios, como por ejemplo las elevaciones laterales con mancuernas inclinadas, con el tronco inclinado, cierto hubo un 72% de, eh, de, so, de, de solicitación del músculo en sí. Elevaciones laterales con mancuenas sentadas, un 66%. Elevaciones laterales de pie, un 64%. Pájaros, los famosos pájaros. 85% de el músculo se solicitó y trabajó. Pájaros sentados, 83%. Y pájaros con cal un 87%. ¿Ya? Acá nosotros sí si nos damos cuenta, nos vamos a dar cuenta de un detalle, que todavía no lo voy a nombrar, lo voy a nombrar más adelante. En el músculo tríceps, el pre-francés declinado, declinado, solicitó un 92% del tríceps, o sea, tremendamente solicitado, casi un 100%. Ese, ese ejercicio lo he realizado y es realmente, realmente increíble cómo trabaja el tríceps ahora eh, dentro de, de, de ese ejercicio yo también tengo, tengo algunos contras ¿ya? cuando tú trabajas ese ejercicio con mucho peso se vuelve un poquito lesivo cuesta mantener la la, la técnica a mí me, me ocurrió muchas veces que incluso realizando porque me grabé el ejercicio con una buena técnica pero ya sobrecargando un poco más posteriormente sentía un, un pequeño no un pequeño un dolor bastante agudo en la articulación de, del codo entonces encuentro que es un, un ejercicio un poquito lesivo si ustedes buscan literatura leen por ahí también van a encontrar algunos algunos comentarios sobre sobre ese ejercicio es bastante bueno para desarrollar pero hay que hacerlo con mucho cuidado fondo entre banco un 87% Express banca con barra, un 84% trisp solicitado. El press transnuca a un brazo. 82%. También un ejercicio bastante bueno. Ese es trasnuca. Sí, pero trabajando con poquito peso. Existe la posibilidad de casi nula de, de lesión. Yeah. Otros ejercicios como eh, el press banca con agarre cerrado. solicitó un 72% de. Eh, el tríceps no es tanto, no es tanto. Eh, el press banca eh, con agarre cerrado, según mi experiencia, lo veo más para pectoral, la zona central del pectoral, más que el tríceps. ¿ya? Tirón eh, con polea de tríceps con barra anular y rotación, de no, y rotación, ya solicitó un 90%. Pasamos al bíceps. Dentro del bíceps, eh, el ejercicio que solicitó. Eh, mayor manera, el, el, el músculo bíceps en sí, el curl Scott. ¿ya? Man, en este caso, el curl de concentración en el banco Scott. El curl con mancuerna en banco 45 grados es un ejercicio pero excelente del tiempo de Arnold. El, el, el hecho de, de, de estar en un banco inclinado, inclinado eh, dificulta más realizar el ejercicio. Porque estás completamente... En un ángulo inclinado donde eh, tienes que movilizar el codo para, para realizar el, el movimiento como corresponde, solicita gran, gran parte del bíceps en este caso: 89%. curl de bíceps con barra, un 84%. curl eh, mancuerna de pie, 83%. Eso es ejercicio del curl con barra, el curl eh, cur de pie con mancuerna, son ejercicios súper buenos. Pero siempre hay que tratar de mantener la postura, porque siempre hay por ahí uno, hay un poquito, hay un movimiento de, hay un movimiento como intentando hacer trampa, la famosa trampa de Arnold, ¿ya? que decía que a veces había que ocupar los lumbares para tratar de eh, ejecutar el ejercicio y levantar más peso. Curcopolea con polea, un 83% y curl concentrado, un 80%. Vamos viendo, ejercicios de espalda. El ejercicio que solicitó más la espalda es el remo con barra. Remo con barra. El, re, el típico remo con tronco inclinado. Solicitó un 93% de, de la espalda. Es un buen ejercicio que eh, para mí es base. Es base junto con la con la dominada. O sea, si tú entrenas en la espalda, tienes que hacer dominada y tienes que realizar el remo con tronco inclinado tienes que hacer, son los ejercicios base el otro ejercicio que es excelente es el remo en brazo, un 91% remo en barra T 89% yo pensaba que el remo en barra T solicitaba más más y yo pensaba que solicitaba incluso más que el remo con barra pero encuentro con la sorpresa que solicita un poquito menos, solicita un 2% menos aquí es el remo con barra T o el famoso el remo Coleman ese remo donde sale Coleman Con prácticamente 200 kilos ¿Cierto? Realizando ese es el famoso remo T. Tirón de polea Con agarre estrecho un 86% El remo bajo en polea Un 83% El tirón Con polea a la frente Un 89% Tirón con polea Con agarre inverso Un 89% 5% y tirón con polea con agarre estrecho un 84% vuelvo a, encontrar, vuelvo a encontrar un parámetro que no se los voy a decir ahora pero más adelante se, se los voy a, a dar a conocer dentro del pectoral en el pectoral el ejercicio que mayor mayormente solicitó los pectorales fue el press declinado con mancuerna un 93% de hecho, uno de los fisioculturistas más grandes de la historia que es Dorian Yates decía, y según este estudio eh, está completamente en lo cierto, decía que el ángulo declinado, declinado, te ayuda a solicitar mayor parte del de pectoral. Ahora viendo, la, viendo en este caso eh, mecánicamente el ejercicio, eh, hay mayor ayuda del tríceps y eso también te ayuda a trabajar con más carga y sobrecargar más el pectoral yo creo que por ahí va por ahí va el otro ejercicio que es bastante bueno es el press declinado con barra a un 89 porque el primero era con mancuerna con barra ya nos encontramos que en el pectoral en el pectoral los dos ejercicios que más solicitan el pectoral en este caso serían justo los press declinados, uno con barra y uno con mancuerna el siguiente ejercicio que a veces miramos, como decimos, este ejercicio servirá o no, de igual manera sirve. Las flexiones, las flexoextensiones de codo. Esas no se llaman flexiones de brazos, ojo, si nosotros flexionamos un brazo lo quebramos. Pero mucho tiempo se ha estado llamando la famosa flexión de brazos, no, no existe la flexión de brazos, es flexo codo. El eh, precio eh, en banca con mancueno, un 84%. Excelente ejercicio. El PECDEC, un 76%. El precio inclinado con mancueno, un 91%. El precio inclinado con barra, un 85%. Apertura en polea, un 83%. Y el precio inclinado en, en máquina Smith, un 81%. Acá nos vamos a encontrar con la sorpresa de que los ejercicios que más solicitan el pectoral justo son aquellos ejercicios que están tanto en ángulo inclinado pero también hay otro factor sumamente importante las famosas mancuernas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las mancuernas? Las mancuernas eh, trabajan mucho más los músculos estabilizadores porque trabajan de manera unilateral. Dos mancuernas, izquierda y derecha. ¿Ya? Y puedes lograr un ángulo más profundo a diferencia de la barra porque la barra cuando toca el pecho ya no puede seguir bajando pero con las mancuernas puedes lograr un ángulo en este caso mucho más profundo en la contracción pasamos al siguiente músculo el cuádriceps en el cuádriceps eh, el ejercicio que mayormente solicitó fue la sentadilla la, la sentadilla solicitó el cuádriceps, un 88% el ejercicio hace si realizas piernas, tienes que realizar sentadilla. Ahora ya vamos a entrar en el debate que la sentadilla sobrecargada puede ser lesiva, etc. Hay muchas variables que da para un capítulo entero para, eh, para poder en este caso analizar la sentadilla y la vamos a analizar. La extensión sentada, ya 86%. La extensión sentada, que puede ser con polea o que puede ser con discos también, con peso, es un ejercicio eh, que, si ustedes lo han realizado, se podría decir la típica palabra que dicen quema, quema, quema. Se siente bastante la contracción, es un ejercicio muy, muy focalizado en el cuádriceps. La sentadilla hack, sentadilla hack, que es una máquina, que es una máquina. Que, quedas en, que es como estar prácticamente en un banco inclinado ¿ya? Eh, y con una base que te eh, ayuda a mantener la espalda recta y es un ejercicio muy parecido a una sentadilla personalmente hablo de mi experiencia eh, algo tiene esa máquina que no, no me puedo sentir cómodo cuando lo realizo no sé qué será pero he escuchado hablar muy bien de las personas que la usan porque ves que la uso no me siento cómodo prefiero peso libre no me gusta pero en gusto para gusto los colores y la prensa también un 76% que pasa en la prensa la prensa tiene cosas buenas y cosas malas la prensa eh, qué es lo más malo que tiene la prensa el ángulo de flexo extensión de la rodilla es muy 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 bajo es muy corto, entonces trabaja una porción o, o podríamos decir de que el se trabaja porque puede sobrecargar y puedes llenar con muchos discos pero el, la, la, lo malo que tiene en este caso es de que el ángulo de flexo-extensión es muy corto, es muy pequeño, entonces de repente tú ves que una persona está trabajando con mucho peso o incluso puede trabajar con poco peso pero el ángulo en el, en el cual se produce una flex extensión es muy 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 cortito Entonces, ahí hay, hay problemas en ese sentido prefiero ustedes saben la sentadilla la estocada etcétera femorales femorales el curso femoral sentado curso femoral sentado eh, solicita un 88% de, del femoral, el femoral de pie un 79% el femoral tumbado un 70% y eh, el peso muerto con piernas rectas un 73% un 63% perdón bueno eh, el, el peso muerto con piernas rectas eh, se dice que trabaja eh, femoral pero el hecho de que eh, las piernas estén rectas, no hay un ángulo de flexión, eh, los femorales trabajan con la flexión ¿cierto? de la rodilla eh, a posterior, y por lo mismo no, no es un ejercicio que exige mucho en ese sentido. Y para ver eh, lo del tríceps sural, o más conocido por ustedes como gemelo, la elevación a pie a una pierna Trabaja el 79% Y chiquillos y chiquillas He realizado este ejercicio A una pierna A dos piernas Extendiendo, elevando la punta del pie Y es verdad lo que dice este estudio La verdad es que siento Mucho, mucho más contracción Trabajando a una pierna Que con las dos juntas Y aquí calza todo, calza todo la elevación de pie a dos piernas baja bastante, un 68%, un 68%, ojo ahí, ojo ahí, hay prácticamente un 10% eh, menos de contracciones en las elevaciones de pie a dos piernas, o sea, si tú realizas este ejercicio a una pierna, vas a sentir mucho más la contracción dentro del músculo, vas a sentir que trabaja mejor, y la elevación de sentado, en este caso, un 61%, Vamos terminando. Eh, ¿Cuáles son las conclusiones de, de, de este estudio? Las conclusiones que nosotros podemos ver de este estudio son las siguientes. Si ustedes se dan cuenta si ustedes se dan cuenta y después se dan el tiempo de buscar de buscar este estudio que es del año 2006 de Bompa y Lorenzo con Nacha, se van a dar cuenta de lo siguiente. Eh, prácticamente la mayoría de los ejercicios que se realizan y que tienen mejor activación siempre son con peso libre peso libre y dentro de los pesos libres generalmente se trabajan con dos con barra y con mancuerna y lo que dice acá el estudio es que hay mejor hay mejor en este caso enfoque con las mancuernas que con la barra la barra también está involucrada acá de hecho dice de que los dos mejores ejercicios son, tan, son con mancuerna y con barra Pero si hacemos una comparación eh, el, Los ejercicios con mancuerna solicitan un poco más que la barra ¿Okay? Entonces ahí podemos llevar, llegar a, a, a varias conclusiones cierto. Peso libre, por sobre todo Y eh, los ejercicios que, que se enfocan mucho más en el músculo En este caso son los con mancuerna Pero obviamente la barra también es fundamental fundamental. Entonces hay que ir mezclando y los otros ejercicios que aparecen también eh, que se toman bastante en cuenta son los ejercicios que son con trabajo de polea, ya que activan un poco menos, ya se trabaja menos con los músculos estabilizadores, etcétera, 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 son que son temas que hemos estado escuchando desde el primer podcast. ¿okay? Espero que les haya gustado este capítulo. Es muy importante eh, siempre leer, ver estudios, la electromiografía no mienten, la electromiografía no mienten en lo absoluto, para nada, para nada. Así que en ese caso eh, es un estudio que tiene y que está muy bien avalado en ese sentido. Así que chiquillos y chiquillas, les envío un tremendo abrazo, cuídense mucho, entrenen y sayonara.